0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Alors bienvenue dans ce tout nouvel épisode euh, du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, votre hôte, euh, fondatrice de la team Feed by C, et je suis aujourd'hui accompagnée de Nevin. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Nevin, je vais peut-être te laisser te présenter.
1: Bonjour à tous, euh, merci de m'accueillir sur ce podcast. Euh, donc, je m'appelle Nevin Barnett, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France euh, qu'on a lancé en 2017 et je suis coach depuis à peu près euh, une dizaine d'années maintenant. J'aide les gens à comprendre comment leur corps fonctionne réellement pour euh, leur éviter toute frustration et leur permettre d'atteindre leurs objectifs physiques et psychiques. Voilà.
0: Voilà. Alors j'ai invité invité Nevin aujourd'hui parce que je trouve qu'on a on partage pas mal les mêmes valeurs on a un peu la même vision du coaching etc euh, d'ailleurs Nevin est aussi très présent sur les réseaux donc euh, sur Instagram sur YouTube je vais vous mettre tous les liens dans la description du podcast mais aujourd'hui on va parler de la pression de la perte de poids euh, Nevin j'aimerais bien avoir un petit peu ton point de vue euh, ce que tu peux observer mais aussi ton expérience avec tes clients, mais aussi peut-être ton expérience personnelle, parce que des échanges qu'on a eus, euh, j'ai pu comprendre que toi aussi, tu pouvais un petit peu ressentir cette pression. Euh, c'est un sujet, je pense, qui touche quasiment tout le monde, principalement les femmes, mais aussi les hommes. Donc, c'est aussi super intéressant d'avoir ton euh, partage d'expérience à ce niveau-là. Euh, donc, pour commencer, je pense que ce serait bien qu'on parle un petit peu de la motivation. Quand je dis la motivation, c'est pas est-ce qu'on est motivé à bien manger ou à faire du sport, c'est plutôt les motivations intrinsèques, extrinsèques, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les gens veulent perdre du poids. Pourquoi, en général, on veut perdre du poids Est-ce que tu peux un petit peu parler de ça, peut-être euh,
1: Quand tu parles de, de la pression, tu veux dire euh, euh, la pression sociale au fait de perdre du poids et quand tu parles de perte de poids, tu parles euh, par rapport à, au côté esthétique euh, le, le fait d'être, euh, je ne sais pas, pour des hommes, d'avoir les abdos apparents, euh, pour les femmes d'avoir une, une belle taille ou des choses comme ça, c'est ça que tu entends par là
0: Ouais principalement. Après, du, un petit peu d'une manière générale, en fait, bah, j'ai l'impression que tout le monde pense qu'il doit toujours, qu'il a tout le temps du, du poids à perdre. Enfin, tout le monde, c'est large, mais la majorité des gens sont toujours là, il faut que je perde 2-3 kilos, je suis un peu trop grosse, il faut nanana, que ce soit pour des raisons esthétiques ou autres. Euh, mais justement, il y a, je pense qu'il y a plusieurs sources en fait, de, de raisons justement pour lesquelles ouais. les gens veulent perdre du poids.
1: Ah, je, je pense qu'il faut aussi parler du fait de la réalité. Alors, tu, tu vas me détester parce que tu vas me dire bah « Non, je ne veux pas parler de ça. <rire> » <rire> Mais en gros, euh, le fait qu'on a quand même une tendance dans la population générale à avoir une augmentation du poids moyen de l'individu, euh, qui euh, découle mmh. euh, principalement du fait d'avoir euh, un accès illimité aux calories sans avoir besoin à faire d'efforts euh, actuellement dans notre dans nos sociétés, euh, le fait qu'on sédentarise encore plus, euh, on a besoin de moins bouger tu vois il y a les transports en commun, euh, la voiture, euh, le fait qu'il y ait de moins en moins de, de, de travail manuel entre guillemets et qu'on soit de plus en plus euh, assis euh, comme toi et moi, euh, devant notre ordinateur euh, la plupart de la journée à part quand on va à la salle de sport etc donc il y a quand même une tendance à une, une augmentation du, de l'indice moyen de, de masse grasse chez l'individu et je pense que à cause de ça il bah, y a quand même tout le côté média et euh, tu vois réseaux sociaux qui poussent les gens à se dire euh, euh, ok bah, il faut absolument que je fasse attention à mon alimentation il faut que je perde du poids parce que euh, je ne suis pas dans les standards euh, que je vois euh, soit dans les magazines soit euh, via mes influenceurs préférés, euh, même si bah, toi, tu, tu, tu as cette approche où tu parles ouvertement de, de tes variations de poids, euh, tes sèches par rapport aux compétitions, tes reverse diet et tes augmentations de poids euh, suite aux compétitions, et du fait que tu te sens largement mieux dans un corps avec un indice de masse grasse un petit peu plus élevé, et ça, je pense que euh, c'est une bouffée d'air frais, frais pour beaucoup de gens qui, qui te suivent. Euh, et, et c'est important de le dire parce que bah, ça on en a parlé un petit peu sur mon podcast mais le fait d'être euh, sec euh, ça veut pas dire forcément se sentir bien même si bah, moi je sais que je me préfère esthétiquement sec et que je sors mieux sur les photos et tout je sais que c'est pas le moment où je me sens le mieux dans ma vie parce que bah, je suis super food focus euh, parce que je pense qu'à la bouffe tout le temps mmh. euh, dès que j'ai fini mon repas je pense au prochain repas euh, que ça prend une Place très importante dans ma vie et que j'ai toujours un petit peu cette sensibilité au fait de, ah bah, il faut que, il faut que je, je fasse attention à tout, euh, il faut que je fasse mon cardio, mmh. il faut que je fasse mon entraînement, il faut que je mange correctement pour être sûr de pouvoir conserver ce truc et dès que euh, ça glisse un petit peu vers euh, le manque de contrôle par rapport à ça, ça va me stresser et, et, et c'est pas top. Euh, pour revenir à ta question initiale, est-ce euh, que je suis un petit peu parti sur une diagonale <rire>
0: <rire> Non, c'est très bien parce qu'en fait, tu as, as dit exactement, euh, tu as un peu résumé le truc, en fait, c'est que toi-même, tu dis, je sais que le physique dans lequel, euh, quand je suis plus sec, c'est le physique dans lequel je me sens le plus mal intérieurement, je suis fatiguée, j'ai des food, euh, je suis food focus, etc. Mais, ouais. je suis toujours euh, tiraillée par l'envie de ressembler à ça. Et c'est exactement ça, en fait. C'est... Pourquoi La question, c'est pourquoi Pourquoi les gens, ils savent qu'ils seront misérables, ils savent qu'ils ne seront pas forcément plus heureux, qu'ils ne seront pas forcément en meilleure santé, dans le sens où s'ils per perdent trop de poids, mais ils ont quand même envie de perdre du poids
1: Je, je pense qu'il qu y a un côté euh, expérience personnelle et l'influence euh, du contexte social euh, à prendre en compte. Donc, euh, pour euh, parler de de moi en particulier, euh, j'étais en surpoids quand j'étais jeune. Euh, j'étais un petit peu le petit gros et tout le monde, tu vois, genre me le rappelait constamment, tu vois. Et du coup, ça, c'est une blessure, un, un traumatisme entre guillemets euh, euh, personnel qui m'impacte dans ma vie adulte, évidemment. Et j'ai toujours eu peur d'être, euh, bah, de revenir en fait à ce statut de, de petit gros, de de. De la manière dont moi je me vois euh, personnellement, tu vois, qui n'est pas, qui, qui est biaisé, qui n'est pas la réalité, puisque la plupart des gens qui, qui me voient, même quand je suis un petit peu plus gras que sec, tu vois, type compétition, euh, pourraient dire que je suis sur une super forme physique, etc. Mais moi, je me vois beaucoup plus gras que je ne le suis réellement. Euh, donc, déjà, il y a ce truc-là. Et puis après, il y a effectivement bah, tous les standards de la beauté et le contexte social euh, qui fait que. Euh, et, et ça, je pense que. Toi, tu as un public féminin qui est conscient de ça, mais je ne suis pas sûr que le public féminin est conscient du côté euh, pression sociale euh, pour, le, pour, les, pour les hommes, en fait. Il euh, y a quelque chose qui me dérange mm -hmm. énormément et qui vraiment m'énerve au plus haut point. Et je prends toujours l'exemple de... Je ne sais pas si tu as vu la série Suits. Euh, C'est des avocats euh, qui travaillent euh, toute la journée dans un... Euh, euh, ouais. Donc euh, donc c'est des c'est des avocats tu vois genre ils, littéralement dans la série ils travaillent euh, genre de 7h du matin à minuit tous les soirs et euh, ils ont pas le temps de bouffer ou tu vois et tu les vois euh, sur la série en train de manger un, un hot dog dans la rue ou un bagel parce que genre ils, ils sont non stop et le mec dès qu'il enlève sa chemise, il a le corps parfait du bodybuilder, du mec qui s'entraîne clairement 5 à 7 fois par semaine etc Et le problème c'est que dans l'idéologie euh, euh, des gens qui regardent cette série, c'est genre euh, « Ah ouais, bah regarde, lui il travaille à plein temps, il est super successful dans sa carrière, etc. Jamais tu le vois faire un entraînement ou quoi que ce soit, mais pourtant, dès qu'il enlève sa, sa chemise, euh, il est euh, parfait, tu vois. Et, et, et le problème, c'est que c'est pas la réalité, c'est mmh. un acteur qui… qui qui s'entraîne extrêmement dur pour justement avoir une plastique parfaite parce qu'il sait qu'il va avoir une scène comme ça et il veut afficher son meilleur physique. Et du coup, euh, bah il s'entraîne pour être un meilleur acteur, il s'entraîne pour avoir une plastique parfaite et euh, il, il, il joue ce, ce personnage qui euh, donne l'impression d'avoir un corps parfait dans un lifestyle qui ne correspond pas du tout à un lifestyle de fitness, en fait. Et le problème, c'est que après, euh, j'ai l'impression que beaucoup de femmes s'imaginent que c'est possible d'avoir un physique comme ça sans avoir bah, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire faire attention à son alimentation, pas manger des hot dogs sur le pouce à 11h30 dans la rue, euh, s'entraîner régulièrement pas mal, de, euh, pas mal de temps par semaine et du coup, bah, c'est un investissement de temps euh, non négligeable parce que bah, si tu veux avoir quand même un physique, je pense que euh, ça va être difficile d'avoir un bon physique si tu t'entraînes moins de disons 6-7 heures par semaine, on va dire, quelque chose comme ça. Peut-être, tu vois, à 5 heures, tu peux, tu, peux, tu peux avoir un bon physique, mais ça dépend de ta génétique de base. Et je pense que c'est un peu ça le, qui est un peu sous-estimé souvent, c'est euh, la pression sociale aussi chez les hommes sur tous ces acteurs qui ont des mmh. physiques incroyables, qui ont des physiques qui sont largement hors normes. Euh, tout ce qui est, tu vois, genre Marvel et tout, c'est que des physiques qui ne sont euh, pas atteignables de manière naturelle. Euh, parce que bah, les acteurs font appel euh, à des coachs et des gens qui les préparent avec euh, bah, tous les produits et toute la chimie, les stéroïdes nécessaires pour afficher euh, des physiques euh, hors normes. Et le problème, c'est que ça, ça devient un petit peu la normalité, ça devient un petit peu euh, à quoi on doit tendre comme un physique masculin. Et vu que c'est inatteignable, c'est super frustrant pour, euh, pour une grosse partie de la population masculine. Quoi.
0: Ouais. alors effectivement, je pense que pour les hommes, le, le problème est minimisé. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'autant les femmes que les hommes ont cette pression du physique parfait. Mais en général, pour les femmes, c'est toujours être plus mince. Pour les hommes, c'est toujours être sec, mais baraque. Donc vraiment...
1: Ouais, c'est ça. Massif. <rire>
0: euh, ce qui n'est pas forcément ouais. plus facile. Mais ouais, du coup, c'est... alors. Je pense que là, le, le côté, justement, pression sociale, c'est vraiment une des, des raisons principales pour laquelle les gens veulent perdre du poids. C'est vraiment, donc, une motivation extrinsèque. Et moi, je pense, tu me diras ce que tu en penses, c'est qu'un des plus gros soucis en, en ce qui concerne la perte de poids, c'est que les gens veulent perdre du poids, pas pour les bonnes raisons, justement. C'est-à-dire qu'ils le font pour des raisons, des, des, des motivations extérieures, donc, la pression, euh, les, les standards de beauté, euh, ce que dans notre société actuelle on considère, on considère pardon, comme étant la norme, ou comme étant le plus joli, euh, pour le regard des autres, pour, euh, pour plaire aux autres. Et on passe à côté en fait, de ce qui nous permet de réellement réussir une perte de poids, c'est-à-dire les motivations intrinsèques, donc le faire pour nous. Le faire pour pour nous-mêmes nous sentir mieux, pour être en meilleure santé, pour, euh, je ne sais pas, par exemple, pour être capable de jouer avec nos enfants, enfin, des trucs. La motivation profonde n'est pas forcément la bonne pour réussir à avancer, et les gens ne se posent pas vraiment la question pourquoi est-ce que je vais perdre du poids. Et souvent, vu qu'ils ne se posent pas la question, au fond d'eux, ils ne se demandent même pas est-ce que moi je le veux vraiment Est-ce que au fond de moi, est-ce que je ne me sens pas bien comme ça avec le style de vie euh, que j'ai euh, et ils essayent vraiment d'atteindre quelque chose qui est irréaliste, comme tu viens de dire, d'atteindre des physiques irréalistes et surtout d'atteindre des physiques qui demandent des efforts absolument immenses, ils ne se rendent pas compte de... que ça leur demande de faire du sport, de bien manger, de changer leur mode de vie totalement en fait
1: je pense que tu as, as mis le point sur euh, le doigt sur, un, sur quelque chose de super important, c'est euh, d'avoir le style de vie qui correspond au physique. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement mal euh, compris, je pense. C'est que souvent, tu vois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent euh, Ouais, bah, moi, euh, euh, tu vois, genre, j'aimerais bien avoir ce physique. Ils, ils m'envoient, tu vois, par exemple, la photo de quelqu'un comme, comme un exemple d'objectif euh, final. Et. Et ce que je dis toujours, c'est que il faut que tu comprennes que ce physique va avec un lifestyle. Et si tu n'es pas capable d'accepter mmh. le lifestyle qui accompagne ce physique, tu ne pourras pas atteindre ce physique, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas... Il euh, n'y a, y a, a pas de cheat code ou il n'y a pas de, tu vois, de raccourci pour arriver à un certain physique. Alors, les gens vont me dire, bah si, tu peux prendre des stéroïdes, etc. Mais même si tu prends des stéroïdes, de toute façon, il faudra que tu suives un lifestyle où euh, bah, tu t'entraînes, où euh, tu manges correctement, etc. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui, que, que les gens ne voient pas. Je ne sais plus dans quel livre je, 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 je voyais ça, mais en gros, c'était euh, l'histoire de quelqu'un qui avait des facultés euh, incroyables. Et on demandait à quelqu'un, ouais, bah, est-ce que tu aimerais bien avoir euh, cette, cette faculté-là Et la personne dit, oui, oui. Et le mec lui disait, bah ok, bah pour l'avoir, il va falloir que tu commites à, à, à faire ce qu'il fait pendant les 20 prochaines années de ta vie et faire seulement ça, en fait. Et là, la personne dit, ah ouais, mais non, en fait, finalement, je ne veux pas. Et en fait, c'est ça, tu vois, ça revient à ce que tu disais. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de gens qui sont dans une mentalité d'objectif, c'est-à-dire qu'ils pensent que euh, je vais peser 50 kilos, je vais être plus heureuse dans ma vie, au lieu d'avoir une mentalité de croissance et comprendre que euh, être mieux dans son corps, euh, pouvoir être euh, fonctionnel, entre guillemets, comme tu disais, tu vois, genre faire les activités physiques que tu as envie, euh, t'amuser, pouvoir te jouer avec tes enfants euh, comme tu veux sans avoir de, de limitations physiques, euh, pas avoir de problèmes de santé, parce que ça c'est quand même, ça c'est un aspect, je pense, qu'il qu faut qu'on aborde quand même sur ce podcast, c'est le fait de, euh, mmh. le poids et, et l'aspect physique, c'est un point, mais quand même... Être en bonne santé sur le long terme, ça veut dire aussi pas avoir un indice de masse grasse qui est trop élevé parce que ça, ça s'accompagne de euh, problèmes de diabète, euh, d'accidents cardiovasculaires, d enfin, tu vois, tout le côté euh, santé qui peut se détériorer et même au niveau euh, articulaire et mobilité, euh, le problème, c'est que quand tu deviens vraiment en surpoids, bah, as du mal à bouger. Si tu bouges moins, bah, es en moins bonne santé et puis tu as tout euh, potentiellement, tu vois, genre les, les douleurs chroniques de dos, du genou, et, etc., qui s'accompagnent. Donc, être à un certain physique esthétique, euh, ok, mais quand même être en bonne santé, c'est aussi important et ça passe aussi par euh, maîtriser, entre guillemets, une fourchette de, de, de masse grasse qui est dans, dans, une, dans une limite, en, entre guillemets, saine. Ça ne veut pas dire encore une fois que tu as besoin de ressembler à un fitness model. Et même, j'irais plus loin en disant que la plupart des fitness models ne sont pas forcément en super bonne santé et enfin, toi quand tu es euh, sur ton physique de compétition t'es pas dans, ta, dans une santé optimale loin de là euh, la même pas chose pour tout. moi quand je suis extrêmement sec euh, j'ai une testostérone qui est, euh, qui est complètement euh, dans les chaussettes euh, en mode euh, homme de plus de 90 ans euh, sans libido alors que bah, pour quelqu'un de mon âge c'est pas normal et c'est juste euh, euh, parce que euh, bah, je, suis, je suis un indice de masse grasse qui est, qui est trop faible quoi.
0: hum mm -hmm là tu viens de dire plein de trucs super intéressants je pense que qui sont importants de un petit peu euh, unpack <rire> comme on dit euh...
1: creuser ouais vas-y donc
0: tout d'abord comme, comme tu l'as dit ouais comme tu l'as dit au tout début effectivement on est vraiment dans une société où on on bouge de moins en moins, on est de plus en plus sédentaire et on a de plus en plus accès à de la nourriture tout le temps, en tout temps, et de la nourriture très grasse, très sucrée, très salée parce qu'on est vraiment dans une société de consommation où on nous pousse toujours à manger plus, à dépenser plus, à acheter plus. ça. Euh, et donc effectivement, là, le surpoids, l'obésité, ça devient un réel problème. Et donc effectivement, devoir perdre du poids pour sa santé, c'est absolument crucial si on est en surpoids. Euh, et là souvent on n'a pas forcément le soutien euh, adéquat parce que disons que quand on est en surpoids et que notre médecin nous dit qu'on doit perdre du poids le médecin ne va pas euh, soutenir de la bonne façon moi j'ai eu plein de témoignages de personnes qui me disaient mon médecin m'a donné un plan alimentaire à 1000 calories parce que les médecins ce n'est pas leur rôle dans, dans le sens les, les médecins de famille euh, donc effectivement bah déjà, tu
1: te rends compte si, si les médecins de, te demandaient les trois questions de est-ce que tu t'alimentes correctement, est-ce que tu dors suffisamment et est-ce que tu pratiques une activité physique Déjà, sur ces trois points, tu pourrais améliorer la santé de tellement de personnes, mais ça demande un suivi qui ne va pas se faire sur une consultation de 20 à 30 minutes ça. avec un patient et, et voir euh, 20 à 30 personnes par jour. Quoi. Donc, euh, donc, ouais c'est la grosse limitation du système euh, euh, du système euh, comment dire euh,
0: médical euh,
1: tu vois, médical actuel et enfin, tu vois j'irais même plus loin, c'est que le but de ton médecin c'est que, entre guillemets tu puisses fonctionner que tu puisses aller à ton travail survivre, etc. mais pas forcément euh, euh, t'épanouir et euh, être le plus performant possible à la salle, euh, etc. quoi
0: Ouais. ouais le but d'un médecin, ce qu'il faut bien comprendre, parce que souvent, j'ai des gens qui me disent, oui, mais mon médecin, il m'a dit ça. Le, 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 le but de ton médecin, c'est que tu, que tu survives que tu, euh, que tu puisses vivre, mais pas forcément d'optimiser ta santé. Dans le sens, il va te donner des médicaments pour que tu ailles mieux, que tu aies plus mal, que, voilà, que tu puisses vivre normalement, mais ce n'est pas lui qui va aller chercher la cause profonde et aller euh, la, la régler. Ça, c'est pour plein de pathologies, j'ai envie de dire, mais au niveau de, du surpoids, de l'obésité, c'est clair que ce n'est pas ton médecin de famille qui va t'aider. Donc Déjà, à ce niveau-là, je pense qu'on a un manque de, de connaissances, un manque de soutien pour les gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce, ce métier. <rire> euh, mais, non, ils n'auraient pas donc, besoin de nous. <rire> <voilà>. <rire> mais donc, effectivement, le surpoids et perdre du poids pour sa santé, c'est absolument crucial. Mais le, le gros souci que j'observe et que peut-être tu peux observer aussi et je pense que ça c'est vraiment je dirais c'est vraiment le, le mal de notre génération ou de la génération de nos parents donc entre je dirais actuellement la trentaine, quarantaine euh, parce que j'ai je me suis mis récemment sur TikTok et je remarque que la, la nouvelle génération la Gen Z, ils ont pas forcément ouais. <rire> ils n'ont pas forcément cet état d'esprit qu'on a pu avoir et là où je veux en venir c'est que cet état d'esprit c'est que les personnes qui ont un taux de masse grasse tout à fait normal ou un poids tout à fait normal et sain ont toujours l'impression d'être trop gros et ont toujours l'impression de devoir perdre du poids. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu as ouais. dit, c'est faire la différenciation entre le poids et la composition corporelle. Et ça, c'est aussi, c'est vraiment quelque chose qui est ancré et qui, qui c'est vraiment très, très, très dur de faire comprendre aux gens. C'est que c'est pas parce que tu es plus léger que tu es mieux physiquement, ou c'est pas parce que tu es plus léger que tu as plus de valeur. Ça, c'est aussi quelque chose sur, le, sur lequel on pourra venir. Mais, et, et en fait, le. le, le plus ou gros plus suicide, de valeur si tu es gens... plus lourd pour un homme. Hein. Oui, exact, exact. Euh, mais c'est que. En fait, la plupart des femmes, je dirais, qui ont besoin, de, qui pensent devoir perdre du poids, n'ont pas forcément besoin de perdre du poids parce qu'elles ont un taux de masse grasse tout à fait normal et sain pour vivre normalement, pour être, pour se sentir bien, pour avoir, je sais pas moi, un cycle menstruel euh, régulier, etc. Euh, mais elles ont simplement besoin de prendre en masse musculaire. Et ça, c'est, je pense, aussi très très difficile à se détacher. C'est le poids sur la balance. Et il faut se dire aussi qu'en général, quand on prend en masse musculaire, des fois, le poids sur la balance peut augmenter un petit peu. Euh, mais ouais, vraiment faire la différence entre poids et composition corporelle.
1: Ouais, je pense que c'est super important. Et enfin, je pense que tu, tu vas dire exactement la même chose que moi. Mais nous, en tant que, que professionnels, quand, quand on suit des gens, euh, moi, je ne peux pas juste demander le poids d'une personne. En fait, ça ne me suffit pas comme information pour avoir un suivi. Euh, globale de la composition corporelle et d'avoir toutes les informations pour savoir dans quelle direction je vais avec cette personne. Donc, euh, c'est obligatoire pour moi, quand je, quand je suis quelqu'un, d'avoir bah, le poids, parce que c'est un indicateur euh, que j'utilise, mais encore une fois, qui est un indicateur mmh. parmi d'autres indicateurs. Je demande euh, bah, des mensurations, parce que ça me permet de voir l'évolution corporelle, entre guillemets, dans l'espace euh, de cette personne donc ça peut être le tour de biceps le tour de taille euh, le tour de poitrine le tour de fesses le tour de cuisses le tour de mollet enfin toutes les mensurations euh, si c'est quelqu'un qui est vraiment poussé tu vois dans le bodybuilding bah, je vais demander plus de mensurations si c'est quelqu'un qui est juste dans une tu vois, une optique d'amélioration de perte de poids bah, je vais peut-être me contenter d'avoir euh, deux trois euh, mesures euh, globales qui vont me permettre euh, de, de voir l'évolution en particulier la taille parce que c'est quand même un indicateur qui est super intéressant tu vois, pour voir l'évolution de la masse grasse, parce que sur la taille, tu, tu vas potentiellement pas prendre beaucoup de muscles. Et pour les plus avancés, je demande aussi un pli adipeux. Donc en fait, avec une espèce de pince, tu viens pincer le pli adipeux sur certaines zones du corps pour voir un petit peu l'évolution en termes de, de, de tissu adipeux, de, de l'augmentation ou de la diminution, en fonction de, de dans quelle phase on est. Et je vais demander également des photos et des vidéos parce que ça va me permettre d'avoir aussi dans un contexte enfin, tu vois, global hors data de voir l'évolution de, de la personne. Et, et, et c'est pour exactement les raisons que, dont tu parlais, c'est que si je prenais que le poids, je peux très bien avoir quelqu'un qui fait une recomposition physique, c'est-à-dire que potentiellement quelqu'un qui va perdre du gras et prendre du muscle au même moment et avoir aucune variation de poids sur, sur la balance, ça m'est arrivé des dizaines de fois, et la personne pourrait très bien se dire dans ce cas-là, ah bah, euh, j'évolue pas, ou euh, je vais pas vers mes objectifs, etc. Pourtant, euh, au bout de trois mois, la personne, euh, elle a dû changer euh, sa garde-robe parce que ses jeans, ils sont trop grands, euh, ou euh, euh, sa ceinture, elle a déjà euh, gagné, tu vois, genre, euh, deux mesures en moins, etc. Et ça, c'est parlant parce que c'est de la mensuration, en fait. C'est de la mensuration... Mmh. Euh, euh, pas dire indirect entre guillemets mais, mais ouais donc euh, le poids c'est effectivement comme tu disais c'est un indicateur mais c'est pas le seul indicateur et clairement euh, est, il faut se détacher du fait de il euh, n'y a aucune valorisation à prendre au niveau du, du poids en fait le poids c'est vraiment qu'un indicateur et ça n'a rien à voir avec euh, la, votre valeur en tant qu'être humain que ce soit une femme dans le sens où plus t'es légère et mieux c'est ou un homme euh, dans le sens où euh, plus euh, plus es lourd et ça veut dire que plus tu es un bonhomme et plus tu es massif, euh, etc. Quoi. Parce que mmh. tu peux très bien aller euh, de, du, du mauvais côté dans le sens, euh, ouais, euh, si es... moi aussi je pourrais faire 100 kilos si j'ai envie, tu vois, mais à quoi je vais ressembler en termes de composition <rire> physique à 100 kilos, euh, je suis pas sûr que ça va être top.
0: C'est ça, et je pense qu'on a vraiment grandi dans ce... avec cette croyance, parce que on voyait partout euh, dans les magazines comment perdre 5 kilos en deux mois, comment perdre... Euh, ouais, en trois semaines, pardon. Euh, <rire> toujours comment perdre du ouais, poids, perdre du poids, perdre du poids. Ça. Et il y avait totalement un écart entre ce qu'on lisait et ce qu'on voyait parce que sur, euh, derrière le titre « Comment perdre 5 kilos en trois semaines », il y avait une fille mince, oui, mais hyper bien dessinée, sculptée, galbée. Est-ce qu'on ne se rend pas compte Et en fait, ce qu'on a associé, c'est que la perte de poids égale un physique athlétique, un physique euh, euh, avec des courbes, etc. Alors qu'en fait, ouais. non, c'est pour avoir le corps que... Enfin, quand une fille me dit « Ouais, je veux perdre 5 kilos », je lui dis « Ok, mais à quoi tu veux ressembler ?» Elle me montre une photo justement d'une fille super musclée. Je lui dis « Mais t'as pas besoin de perdre du gras, t'as besoin de prendre du muscle ». Et ça, en fait, c'est vraiment, on a une, une image, on associe toujours des physiques secs et musclés à juste de la perte de gras. Euh, et comme tu l'as dit, ouais, bah,
1: on... c'est la, la problématique que les gens qui s'entraînent, enfin euh, tu vois, le, tu vois pas forcément le galbe musculaire et dès qu'ils vont perdre un petit peu de, de gras, bah, tout de suite les muscles ils vont ils vont ils vont ressortir, ça, ça, ça va, ça va, ouais. tu vas voir les insertions etc. Et les gens se disent ah bah ok, bah, je, veux, je veux ressembler à ça, mais c'est vrai que ça passe d'abord par une phase de construction musculaire parce que tu et, et c'est malheureux, mais moi j'ai tellement... De, et je, 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 je suis coupable aussi d'avoir fait ça, c'est qu'au début de ma carrière, entre guillemets, euh, de, de bodybuilder, encore une fois, vraiment, entre guillemets, euh, dans, dans le sens bodybuilder, mais euh, genre je voulais sécher absolument pour, euh, pour qu'on voit euh, mm -hmm. mes abdos, en fait. Le problème c'est que bah, je séchais, je séchais, mais j'avais tellement pas d'abdos que bah, c'était difficile, enfin tu les voyais, mais c'est c'est pas comme maintenant, après les avoir construits avec des années et, et d'avoir euh, beaucoup plus de facilité, maintenant euh, je peux être à un indice de masse grasse qui est euh, beaucoup plus haut qu'à l'époque et pourtant tu vois mes abdos euh, mieux en fait, juste parce que mm -hmm. les muscles sont là et ça c'est quelque chose que les gens comprennent pas et, et effectivement, tu vois, c'est pour les nanas qui, qui, qui te suivent, c'est euh, ouais, si vous voulez avoir ce corps athlétique entre guillemets tu vois genre de euh, tone body comme on dit euh, mm -hmm. en anglais, bah il faut d'abord construire de la masse musculaire et ensuite, il faut perdre un petit peu du tissu adibeux ou carrément le faire en même temps. Si, si tu as exact. un entraînement et une programmation qui est bien faite, tu peux tout à fait euh, prendre du muscle et perdre du gras euh, doucement euh, dans, dans le processus. Surtout si tu passes de quelqu'un qui était assez sédentaire, qui ne fait pas grand-chose, à quelqu'un qui commence à pratiquer euh, tu vois, de, de, la, de la musculation et à s'entraîner correctement, tu peux très bien le faire en, en même temps euh, sur, sur une période. quoi. En fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est quand on me dit je veux me raffermir, les filles ce qu'elles sous-entendent c'est je veux perdre du poids. en fait se raffermir, se ouais, ce raffermir c'est prendre du muscle. C'est vraiment un synonyme de prendre du muscle en fait. C'est devenir plus plus musclé. Enfin, c'est raffermir ses muscles. Euh, mais ouais, moi, ben, pour parler de mon expérience personnelle aussi. Moi, je fais, j'en parle autant et j'essaye de faire autant de prévention parce que j'ai été à 100% victime de tout ça. C'est que je pensais toujours, je suis trop grosse, je suis trop grosse, je suis trop grosse, faut que je perde du poids pour avoir le corps des filles que j'admire. Et au final, ça m'a fait tomber dans l'anorexie. J'ai terminé à 47 kilos pour 1m64 et en fait, j'étais juste un bâton. Ouais. Euh, <rire> C'était vraiment extrême et, et c'est ça qui est, c'est vraiment le danger, euh, c'est de se dire. Il faut tout le temps que je perde du poids. Non, non seulement, je dirais, on, on peut peut-être parler des, des, des côtés noirs, euh, de la perte de poids extrême. Il y a autant un danger sur la santé physique, donc euh, en termes d'hormones principalement, surtout pour les femmes, euh, la, la, les hormones reproductives, le cycle menstruel, mais toute la santé à aussi la thyroïde euh, que autant sur la santé mentale et le bien-être c'est à dire qu'au bout d'un moment on, ça nous bouffe tellement qu'on a aussi des troubles du comportement alimentaire qu'on commence de culpabiliser dès qu'on mange qu'on commence à avoir peur de manger qu'on ne mange plus rien qu'on est constamment au régime ce qui peut aussi mener euh, à, à faire le yo-yo à prendre du poids à perdre du poids à prendre du poids, à perdre du poids euh, mais ça a vraiment des effets très négatifs quand ça devient quand ça devient une obsession et quand on essaye toujours d'avoir un corps plus mince et trop, trop mince, en fait d'avoir trop peu de masse grasse par rapport à ce qui nous permet d'être en santé optimale.
1: Ouais, alors, je pense que tu as totalement raison sur le fait qu'il y a sans doute plus de pression sur le public féminin euh, tout simplement parce que euh, une femme se doit d'être euh, belle, attirante, tu vois, et, et, et du coup quand tu, quand tu synchronises ça avec les, les concepts de beauté euh, d'une mmh. femme fine, etc., bah, ça met encore une pression supplémentaire sur les femmes. Par contre, euh, là où je te rejoins aussi, c'est que euh, chez les hommes, ça, on n'en parle pas trop, mais ça a aussi ouais. totalement un impact négatif sur le côté hormonal. Euh, alors, c'est vrai que on, dans la recherche, il y a moins de données montrant des troubles du comportement alimentaire chez les hommes, mais il y en a beaucoup, un, moi j'en vois un beaucoup, augmentation. Tu vois. Mm -hmm. ouais, et, et je pense que ça, ça vient en fait de, de ce côté de ok bah il faut que j'ai une plastique un petit peu un petit peu plus attrayante, mais je pense que il y a ce côté chez les hommes où on a, on n'a pas forcément la même pression sociale sur le fait d'être euh, euh, tu vois esthétiquement euh, Enfin, de plus en plus, en fait, entre guillemets. Mais ouais. à travers l'histoire, c'était plus une question de statut pour, pour attirer le, le sexe opposé. Euh, c'était plus quel statut tu pouvais avoir pour, pour, pour justement être, être perçu par le sexe opposé comme un, un partenaire idéal. Et bon, maintenant, il y a le fait de... Effectivement, le statut, ça passe aussi par la plastique masculine. Mais par contre, ouais, le fait de, de, de pousser à l'extrême une perte de poids... Euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec euh, mon expérience personnelle euh, c'est que je savais que euh, ma testostérone baissait quand je m'approchais des 1 de, de chiffre de, de masse grasse tu vois, quand je suis vers mm -hmm. euh, euh, 9-8% et ce qui était marrant c'est que la dernière vraie sèche que j'ai fait qui était en 2019 euh, je me disais ah là je suis sûr que j'ai réussi à maintenir une testo qui est bonne parce que je me sens mieux que d'habitude j'ai mieux, mieux géré ma sèche euh, ma libido est correcte, etc. Et du coup, j'ai quand même fait des, des tests sanguins parce que j'aime bien faire, tu vois, pour pour voir un petit peu où j'en suis. Et quand j'ai eu les retours, j'étais halluciné de voir à quel point ma testostérone était était vraiment basse. Et, et vraiment, genre, je, je dormais correctement, je m'alimentais bien, bon, je avec un, un déficit calorique, mais je m'alimentais bien, genre avec des, des aliments de qualité, etc. Je fais vraiment super attention à ça, surtout quand je suis avec si peu de calories. Euh, je m'entraînais, donc euh, j'avais une bonne exposition au soleil. Euh, mes niveaux de stress étaient... Bon, j'ai souvent des niveaux de stress qui sont assez élevés, donc ça, ça peut m'impacter aussi négativement. Euh, mais, euh, mais bon, tout, tout ce que je pouvais euh, au moins euh, maîtriser, je le faisais. J'avais une... Euh, supplémentation qui était aussi euh, correcte tu vois en zinc magnésium euh, euh, tout ce qui est nécessaire euh, pour moi et pourtant mmh. j'avais une testostérone qui était vraiment euh, genre digne d'un grand père quoi et, mmh. et ça montre bien que, que être à, à ces niveaux là et pousser le truc trop loin sur le spectre de, de vouloir arriver à, à le truc au physique écorché et tout que mais c'est terrible parce que le, le truc, c'est que je sais que quand j'ai un physique écorché et tout et que je fais des photos, bah, c'est là où j'ai le plus d'engagement sur les réseaux sociaux aussi. Tu vois, c'est là où les gens me font ah ouais t'as un physique trop stylé. C'est là que j'ai des demandes de coaching qui sont largement plus hautes que, que dans un contexte inverse. Et, et c'est terrible parce que ça te, ça te, c'est pas que ça te force parce que c'est un choix, mais ça te, ça te pousse à être, à être comme ça en fait entre guillemets. Et ça, on en avait parlé ensemble. Hein.
0: Ouais, exactement. C'est super dommage, en fait, euh, et c'est aussi pour ça qu en, que comme personnellement, j'en parle autant et j'essaye de faire autant de, de prévention, c'est que le physique qui est le plus félicité, au final, le plus admiré, ouais. c'est souvent le physique qui est le moins sain. Et le physique dans lequel les ouais. gens se sentent le moins bien. Euh, et, effectivement, et effectivement, les réseaux sociaux de nos jours pousse vraiment de plus en plus à ça. Euh, il y a aussi les, les coachs qui poussent à la masseur, etc. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus pris au sérieux en tant que coach ou en tant que, que figure euh, quand on a un physique qui est plus sec, qui est plus impressionnant, alors qu'au final, euh, on, se, on se sent euh, comme, comme une merde, j'ai envie de dire. Et les gens ne se rendent pas <rire> compte de comment on se sent vraiment euh, quand on est comme ça sec. Et du coup, ils veulent ressembler à ça. Mais ils ne se rendent pas compte en fait de toutes les conséquences sur la santé, sur bah, le sommeil, sur l'humeur, sur euh, les hormones, sur la digestion. Sur tes relations. Euh, sur tes relations, effectivement. Sur,
1: euh, si t'es en couple, etc. Autant, autant les... Les, les, les... Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. <rire> non, effectivement, bah, on, on est... On ouais, est... je... je tu as moins de patience, tu as moins de patience avec les gens, tu as moins de patience dans ton couple. Donc euh, si, tu, si tu partages ta vie avec quelqu'un, si tu habites avec quelqu'un, euh, ça veut dire que bah, potentiellement plus, euh, plus de confrontations pour des trucs qui n'auraient pas, vraiment, qui, qui pas forcément de sens ouais, dans un truc externe à, à, à ta préparation physique ou à ton, à ton envie d'être avec euh, cette, euh, cette plastique. Et ce qui est problématique en plus pour un couple, c'est que tu te dis, euh, mais euh, ce n'est pas pour ton partenaire que tu essayes d'atteindre euh, ce physique-là, parce que la, la personne, elle est déjà là, en fait, <rire> d'une certaine manière. Donc, euh, donc euh, qu'est-ce qu que tu essayes Enfin, c'est pour toi, mais, mais si c'est au point d'affecter ton couple, enfin, euh, voilà, ça dépend, c'est une question de priorité. Hein. Je ne dis pas mm -hmm. aux gens ce qu'ils doivent faire ou quoi, mais, mais il, il faut aussi en être conscient, quoi.
0: Non, mais c'est ça. C'est en fait... C'est jusqu'à quel point les gens sont prêts à aller pour absolument perdre du poids ou pour avoir un physique. Euh... Enfin, Est-ce que ça vaut le coup, en fait Est-ce est que
1: c'est bah le -ce ouais,
0: meilleur temps Souvent, ils mettent tout de côté. Donc, leur santé physique, leur santé mentale, leur relation, leur productivité. Donc, le... ça a des, des conséquences sur leur travail, etc. Ils mettent tout de côté ou ils gâchent certaines choses ou ils détériorent certaines choses juste pour un physique, juste pour l'apparence. Et au final, bah comme tu l'as dit, c'est pourquoi il y en a beaucoup, bah ils le font pour les autres, ils le font pour le regard, ils le font pour justement être félicités, être admirés. Mais ils ne le font pas forcément pour eux, parce que si vraiment ils le faisaient pour eux, euh... enfin, je ne pense pas qu'ils le feraient, parce que justement, ils se sentent... on se sent mal, on ne se sent vraiment pas bien.
1: Bah, en, fait, en fait, je, je sais que tu as le même point de vue que moi, dans le sens où, du, au côté perso, pour toi, tu dirais à la plupart des gens que tu rencontres euh, dans la vraie vie, tu leur dirais investis plutôt plus de temps pour ton développement personnel euh, au niveau psychologique que, euh, que sacrifier autant pour une plastique qui de toute façon ne va, ne va pas te rendre heureux. Ça, je sais que c'est enfin, je, je pense que c'est comme ça que tu fonctionnes. Le problème, c'est que les gens ils te voient aussi de l'extérieur et ils se disent Ouais, mais Chloé. Euh, tu nous dis que euh, se sentir bien dans son physique, euh, c'est le plus important. Euh, D'être en bonne santé, c'est le plus important. Et d'afficher une plastique euh, euh, hors norme, entre guillemets, ça ne devrait peut-être pas forcément être la priorité pour la plupart des gens. Mais mmh. est-ce que tu serais là où tu es si tu n'étais pas, si pas passé par le fait d'avoir euh, euh, cette pla plastique exceptionnelle sur les réseaux Est-ce que tu aurais la, la, la reconnaissance que tu as aujourd'hui si tu n'étais pas passé par ça, en fait tu vois, et moi je sais que les gens ils me disent souvent ça tu vois, parce que quand j'ai des conversations avec les gens et que je leur dis ouais mais est-ce que tu veux vraiment ce lifestyle est-ce que c'est vraiment mm -hmm. ce que tu veux euh, est-ce que tu veux pas justement te concentrer plus sur cette mentalité de croissance ils disent ouais mais regarde toi t'es comme ça toi c'est ce que t'as fait etc et je leur dis ouais mais en fait j'essaye de te parler de justement cette expérience que j'ai emmagasinée mais c'est toujours difficile parce que tu sais l'expérience c'est une lanterne qui n'éclaire que toi entre guillemets et mm -hmm. les gens ils ont besoin potentiellement, d'avoir cette expérience pour comprendre de quoi tu parles et, et, et te rejoindre, en fait, dans cette, dans cette idéologie, en fait.
0: Alors, effectivement, donc, bah comme tu le dis, on l'a vécu, et c'est aussi pour ça qu'on peut autant en parler. Euh, moi, de base, effectivement, j'ai commencé la muscu, à la base, c'était vraiment parce que j'ai eu le déclic, j'ai compris, OK, pour avoir le corps de ces filles que j'admire, il faut que je me muscle. Donc, de base, j'ai foutu les pieds dans une salle parce que je voulais me muscler pour leur ressembler. Mais... Quand on commence, bah très vite, en fait, pour moi, ça a tourné. C'est vraiment devenu... Ça m'a énormément fait grandir. Et c'était vraiment beaucoup plus pour ma santé psychologique que ah ouais. vraiment pour atteindre un physique. Et au, au, après, je ne sais pas, six mois, une année de pratique, mon focus a totalement switché de « je veux être musclée » à « je veux être forte ». Et j'ai vraiment... Mon but, c'était de devenir le plus forte possible. Ça a vraiment switché d'un objectif physique à un objectif de performance. Et c'est là qu'au final, j'ai le plus progressé physiquement, parce que j'ai arrêté de me restreindre, j'ai arrêté de vouloir tout le temps perdre du poids, et j'ai arrêté de m'entraîner pour obtenir un physique, et je me suis entraînée pour moi, parce que ça me faisait du bien, parce que je voulais me dépasser, parce que je voulais être plus forte, et... Et parallèlement, c'est là que j'ai le plus progressé physiquement. Et c'est là qu'en fait, mon compte Instagram a un petit peu explosé. C'était quoi En 2018, je crois. Euh, en quelques mois à peine, j'ai atteint 30 000 abonnés parce qu'effectivement, mon physique s'est développé. Mais mon physique s'est développé parce que mon focus a changé. J'ai suis... changé mon, mon mindset, mon état d'esprit a fait un, un switch, s'est chang... a... modifié. Euh, et après, effectivement, il y a eu les compétitions. Les compétitions bikini qui m'ont fait avoir un physique extrêmement... Euh impressionnant. Et c'est vrai que ça a d'autant plus euh, joué sur ma légitimité, même si, ça on en a parlé dans ton podcast, le physique ne, ne veut pas dire que tu es un meilleur coach. ou enfin euh, ouais. Le fait d'avoir un physique impressionnant ne veut pas dire que tu es un bon coach. Et souvent, les, bons, les meilleurs coachs n'ont pas forcément le meilleur physique. <rire> euh, donc oui, ça a joué. C'est aussi ça qui m'a appris que, euh, que le physique ne vaut pas le coût de mettre de côté sa santé, enfin de détériorer sa santé et de mettre de côté sa, sa vie sociale, sa vie de famille, etc. Et, euh, et ce que les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine à comprendre aussi, c'est que moi, les compétitions, c'est vraiment, je le fais pour moi. C'est que j'adore concourir, euh, j'adore vraiment, c'est ma passion, c'est mon sport. Et en fait, ils n'arrivent pas forcément à, à détacher Chloé ou la coach de la compétitrice.
1: Si et c'est deux choses qui sont très différentes parce qu'il parce que y a ce que tu fais pour toi et il y a ce que tu fais euh, de manière non biaisée pour, pour les autres, en fait. Ouais. Et vu que tu veux euh, le bien-être des autres, bah, tu as aussi envie de les orienter vers euh, des choses qui ne vont pas leur faire du mal. Et, et, et tu sais que bon, les, les décisions que tu, tu prends pour toi, entre guillemets, c'est quelque chose où tu acceptes les compromis, en particulier les compromis qui découlent de, de, de tes compétitions, quoi. Mm -hmm.
0: Exactement. Et aussi, euh... Qu ce que je voulais dire Ah oui, <rire> euh, que là où je suis très, très transparente et j'essaye vraiment d'être le plus transparente possible, c'est que mon corps de compétition ou mon corps de sèche n'est pas mon corps normal ou le corps dans lequel euh, ma santé est optimale. C'est aussi pour ça que j'essaye autant de montrer mon corps en off-season, parce que mon corps de off-season, c'est en fait, ce n'est pas, pas un corps de off-season, c'est un corps normal. Quand j'ai 10, 15 kilos de plus que quand je suis sur scène, c'est un corps normal, c'est un poids normal, c'est un poids que je peux facilement maintenir, c'est un poids où je peux manger un peu tout ce que je veux, où j'ai des bons entraînements, enfin, c'est vraiment un poids où je me sens bien, où j'ai de l'énergie. Euh, et, et en fait, mon but, voilà justement, c'est d'amener les gens à ce point-là. C'est qu'ils arrivent à avoir un physique qui leur plaise, certes, mais aussi dans lequel ils se sentent bien euh, au niveau bien-être. Donc, ils dorment bien, ils ont une bonne digestion, ouais, et... ils ont de l'énergie, ils peuvent manger de tout, ils peuvent, enfin, sans se restreindre. Mais je,
1: mais, mais je pense que c'est important de le dire que, que ce corps, il existe, en fait, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'est ouais. pas du tout en train de dire que euh, c'est soit tu es sec euh, à outrance, euh, soit tu es gras, gras comme, un, comme un petit cochon de lait. Il hein. y, a, y a un juste milieu où euh, tu n'es peut-être pas sec au point de devoir faire tous les compromis en termes de lifestyle et en termes de bien-être, mais il y a aussi il euh, y a ce corps où euh, tu vois genre t'es bien, physiquement t'es bien, physiquement tu te plais euh, t'es fonctionnel entre guillemets euh, genre euh, parce que t'as pas mal partout et que tu peux faire euh, les activités que tu veux etc et, et, et ce corps existe donc euh, c'est donc, euh, tout, euh, tout à fait faisable je pense qu'il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir dont tu as parlé tout à l'heure qui est super important pour moi et, euh, et c'est vrai que j'en ai pas parlé mais tu disais que entre guillemets, enfin parce que le bodybuilding pour moi, ça reste une passion. Tu vois, genre c'est quelque mmh. chose qui me passionne depuis euh, depuis des années et, et et je vais jamais cracher sur le fait que ça m'a appris tellement et ça a fait aussi la personne euh, que je suis aujourd'hui. Euh, tout simplement parce que quand tu développes euh, ton physique, tu dois vraiment apprendre à vivre dans cette euh, mentalité de croissance parce que les résultats tu les vois pas tout de suite en fait. C'est tu dois apprendre à trust the process comme on dit en anglais c'est-à-dire vraiment mettre en place tu vois les, les, les habitudes de vie qui vont driver sur le long terme des résultats même si tu les vois pas tout de suite tu dois faire confiance au truc et ça c est, c est, c est, ça s'applique en fait à tous les niveaux de la vie c'est-à-dire que ça s'applique pour le bodybuilding mais moi je l'ai appris via le bodybuilding mais en fait je l'ai appliqué bah, sur le côté professionnel, comme on le sait, c'est-à-dire que euh, tu as une idée, euh, tu le mets en place, tu commences à, à, à faire ses habitudes. Euh, tu veux faire grossir une chaîne YouTube, bah tu commences à filmer des vidéos, à écrire des vidéos, à, à tu vois produire petit à petit et ça, gro ça grossit petit à petit. Et en fait, ça s'applique à tous les, les niveaux de la vie et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris via le bodybuilding et qui se transfère à, à, à tout le reste et, et sur lequel je suis super, euh, euh, tu vois, genre euh, reconnaissant, en fait, d'une certaine manière. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir découvert le bodybuilding si, si, si tôt, entre guillemets, parce que ça m'a permis d'apprendre tout ouais. ça et de l'appliquer sur le reste, quoi.
0: Ouais, totalement. Alors, pas forcément vraiment le body dans le sens préparation pour les concours, mais juste la musculation. Ouais, juste, euh, ouais vraiment, mais se mettre, se je pense que c'est bien
1: en fait. que tu dis ça, parce que, parce que quand je dis bodybuilding... Euh, c'est construction, ouais. construction du corps en fait je, quand je dis bodybuilding c'est ouais, important bien. que tu le dises parce que c'est vrai que quand, quand les gens ils entendent bodybuilding c'est tout de suite athlète sur scène, euh, euh, tan euh, tu vois genre euh, et tout petit quanti, euh, non quand je dis bodybuilding c'est vraiment je... construction du corps construction euh, musculaire euh, le fait d'aller à la salle de, de, de gagner en muscle etc c'est vraiment ça, construction du corps
0: ouais. <rire> mais Exactement, et c'est exactement ça, aussi, moi aussi personnellement, c'est ce qui m'a aidé à, à, à grandir, parce que voilà, la muscu, ça t'apprend la discipline, ça t'apprend ce qu'on appelle le « delay gratification », donc euh, ça C'est va... ça,
1: ouais.
0: Comment, tu, tu sais l'expliquer en français En gros… Euh...
1: Bah, c'est mentalité de croissance, c'est ce que je disais, ouais. Délai euh, c'est ça, c'est... En fait, c'est pas se focaliser sur un, un objectif final qui, de toute façon... Euh, parce qu'en fait, la cible elle bouge toujours, en fait. C'est-à-dire que même enfin toi, tu l'as vécu via ta perte de poids extrême et ton anorexie, entre guillemets, c'est que mm -hmm. tu disais, bon, bah quand je vais arriver à ce poids, euh, ça va aller, et en fait, bah, la cible, elle se déplace encore plus loin, et tu dis, ah bah non, en fait, il faut que j'arrive à ce poids-là, etc. Et, et en fait, on est, on est des in éternels insatisfaits, donc si... Mmh. Euh, tu, si tu n'apprécies pas ce que tu fais au quotidien et les habitudes que tu fais au quotidien et que ça, ça découle vers une discipline, bah, finalement, tu ne seras malheureusement jamais heureux. Quoi. Et, et c'est ouais, vraiment quelque ouais. chose qu'il faut comprendre.
0: Mais c'est aussi le, en fait, le fait de ne pas avoir des résultats tout de suite. C'est ça. Maintenant, actuellement, les gens veulent tout tout de suite. C'est je vais perdre du poids, ouais. il faut que je perde du poids dans trois semaines. Je vais prendre du muscle. Si dans un mois, je n'ai pas pris euh, 10 kilos de muscle. Ça marche plus, je laisse tomber. Je veux développer un business. Eh ben, si la semaine prochaine j'ai pas 10 000 euh, clients, je laisse tomber. C'est vraiment actuellement on veut tout tout de suite et on n'a plus la patience en fait de travailler pendant longtemps pour acquérir ça. Et vraiment ben, la muscu ça ça nous apprend ça effectivement. Il y a encore euh, une chose là sur laquelle je vais rebondir. On a déjà un petit peu, euh, on l'a déjà dit deux trois fois, c'est que la plupart des gens aussi. Euh, pensent qu'ils seront plus heureux quand ils auront perdu du poids. Ou, pour faire plutôt le parallèle sur le physique, quand ils auront atteint le physique de leur rêve. On a toujours tendance à se dire « tout ira mieux quand ». Ça, ça, ça peut être d'autres choses. Hein. C'est pas forcément physique. Ça peut être quand j'aurai changé de job, quand j'aurai ouais. trouvé l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Mais quand souvent, je gagnerai
1: vraiment... euh, 10K par mois. Euh... Ouais. <rire>
0: exact. Mais, mais très, très souvent, c'est « je serai plus heureuse quand j'aurai perdu 5Kg. »« je serai. Je vais trouver l'homme de ma vie quand j'aurai un meilleur physique. » Enfin, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre que c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis passée par absolument toutes les phases au niveau de mon physique, j'ai été maigre, j'ai été très sèche et très musclée, j'ai perdu beaucoup de muscles, j'ai été assez grasse, où j'avais pas l'air musclée. <rire> et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun moment où j'ai été plus heureuse qu'à un autre moment à cause de mon physique. C'est vraiment... Il faut totalement vous détacher de l'idée que votre bonheur dépend de votre apparence. Et si vous n'êtes pas heureux maintenant avec le physique que vous avez, que vous avez maintenant, vous ne serez pas plus heureux plus tard, euh, quand vous aurez perdu du poids. Et... Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre parce que quand vous aurez perdu vos 10 kilos et que vous allez remarquer que vous n'êtes pas plus heureux, en fait, les 10 kilos, vous les allez reprendre parce que vous allez vous rendre compte, ce n'est pas ces 10 kilos en moins qui m'apportent plus de bonheur. Et ça, c'est vraiment un truc... Moi, j'essaye vraiment de mettre l'accent là-dessus parce que j'ai, par exemple, mes clientes, j'en ai beaucoup qui me disent « Ah ouais, euh, je me réjouis vraiment de la sèche, je, je, je me sentirais vraiment mieux dans ma vie quand euh, on aura fini la sèche. » Et je suis là « Non, en fait. Là, là ok, tu es en prise de masse ou tu es en maintien ou en reverse, etc mais il ne faut pas dire que tu seras mieux dans ta vie quand, on, on, quand tu seras en sèche, voire au contraire, même avec ouais. bah, tous les effets euh, qu'on a dit avant euh, sur, euh, au niveau de l'énergie, de l'humeur, etc.
1: ouais non, mais, mais, mais complètement, ça, ça revient exactement à ce qu'on disait euh, avant. C'est très important de, de comprendre que ce process d'amélioration de soi, c'est avec ça qu'il faut, qu faut tomber amoureux, entre guillemets, et, et, et c'est là où... C'est ça qui, devait être, qui devrait être gratifié, en fait. C'est le fait de mettre en place quelque chose qui va euh, t'amener vers, euh, vers, tu vois, genre une meilleure santé ou un meilleur physique. Le fait de le faire, c'est ça que tu dois apprécier, en fait. Tu, le, les, les, tu dois apprécier les décisions que tu fais et ce que tu mets en place dans ta vie au quotidien. Euh, si tu n'aimes si si pas les nouvelles habitudes que tu mets en place, euh, la manière dont tu te nourris, la manière dont tu dont tu fais attention à toi, à ton corps, etc. et ben, c'est comme tu dis, c'est pas en arrivant à, à l'objectif entre guillemets qui, encore une fois, sera l'objectif passé en fait de toute façon. En fait, ça, ça c'est super mmh. important de le dire, c'est que quand tu vas arriver à ton objectif où tu pensais que c'était ton ton end body goal et que tu vois genre ah bah là je sais à 100% que si je ressemble à cette meuf etc. Je sais que je serai heureux dans ma vie, ça ne sera pas le cas ça sera pas le cas parce que tu, je, je te, je te donne, je te mets un coup de baguette magique, je te mets exactement dans ce physique-là. Je sais que tu seras pas plus heureuse, en fait, parce que là, ton, ton goal, il va shifter vers quelque chose d'autre et ça va être, euh, et, euh... et c'est pour ça que les, Ouais, et c'est pour ça que malheureusement, tu as, as des gens qui partent, alors c'est pas une majorité, mais tu as des gens qui partent dans des extrêmes euh, à tous les niveaux, tu vois. Que ça, ouais. en, en que ça soit en termes de chirurgie esthétique, que ce soit en termes de développement musculaire, tu vois. Tu as des nanas qui font du bikini et après elles se disent Ah ouais, mais non, si je suis plus musclé, ça va aller mieux, donc euh, euh, je vais faire euh, du wellness ou du produits. physique. Ah bah et ouais, et, et en fait, c'est genre Ah ouais, bah non, en fait, je, je suis pas plus heureux, en fait. Je suis pas plus heureuse.
0: Ça, c'est super intéressant. C'est aussi un truc, euh, bah, comme tu l'as dit. Il faut, que vous, vous, faut aimer le processus, mais le souci, et c'est ce qu'on disait, c'est que les gens sont tellement impatients, ils veulent tellement des résultats tout de suite, euh, qu'ils vont ouais. user de mesures extrêmes pour atteindre le plus vite possible leur objectif de perte de poids, etc. Et ça, c'est aussi... Il euh, y a aussi des coachs hein, qui promouvoient ça. Après, quand les coachs font ça, bah, c'est aussi pour euh, leur propre marketing.
1: Ah oui, mais c'est c'est enfin ils, ils font juste la promesse entre guillemets de ce qui va se vendre. Enfin hein. les, les les compléments enfin les les sociétés de compléments alimentaires c'est ouais brûleurs de fa de de graisse ou tous les trucs comme ça bah c'est c'est pour répondre à cette demande de de l'impatience des gens et le fait d'avoir mm -hmm. de vouloir tout tout de suite comme tu disais. Mais ce qui est toujours marrant c'est que tu vois des gens qui viennent te voir et qui font ah ouais bah je euh, j'en sais rien, je pars en vacances euh, euh, dans trois mois ou j'ai un mariage dans trois mois, etc. Donc, j'aimerais retrouver euh, mon corps d'avant, etc. Et après, tu leur poses la question, tu vois, tu fais, ok, mais euh, euh, quand est-ce que, enfin, euh, quand est-ce que tu avais ce corps ou quand est-ce que tu avais ce poids, etc. Dans... Parce que, encore une fois, ils associent le poids à un certain corps. Mmh. Euh, euh, à quel moment tu étais comme ça Et elles font, ah, bah c'était, euh, j'en sais rien, euh, en 2015. Et tu sais, donc, tu as pris du poids entre 2015 et 2022 et en trois mois, tu veux inverser le processus en fait. Donc, tu veux juste zapper les 30 kilos que tu as pris euh, sur ces cinq dernières années. Euh, bon, sept, hein, 2015, 2017, 2022 <rire> parce que sinon, les gens ils vont me dire « Ouais, tu as, as dit sept et maintenant, c'est cinq. » Donc, sur ces sept dernières années et tu veux l'effacer comme ça du jour au lendemain. Enfin, euh, du jour au lendemain parce que pour toi et moi, trois mois, c'est du jour au lendemain en vrai, euh, en vrai de, de modification. C'est peu. Et, 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 et ouais c'est genre bah, bah non en fait ton corps il a pris autant de temps pour arriver là bon il va pas prendre autant de temps pour euh, revenir à un poids euh, plus sain mais, mais il faut comprendre que c'est des processus qui du prennent temps. du temps quoi et,
0: et ce qui est dommage c'est que bah, les personnes sont souvent pas forcément prêtes à entendre ça ou c'est pas la réponse qu'elles qu veulent entendre et quand on leur dit la vérité ouais, et elles, vont, euh, ouais. elles vont vers un autre coach et le, et le coach leur dit oui bien sûr c'est possible tu vas perdre 15 kilos en trois mois et puis, au final, euh, elles reviennent vers nous euh, trois mois après dans un état absolument catastrophique, en ayant, enfin, euh, quatre mois après, en ayant repris en un mois tout le poids qu'elles avaient perdu. Euh...
1: Bah, la grosse mode en ce moment, c'est euh, la, entre guillemets, euh, relance métabolique que je vois partout sur les réseaux de, de « Ah, bah, euh, euh, ton point. régime, ça marche pas. » Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ton régime, ça ne marche pas. En fait, ce que tu dois faire, c'est réaugmenter tes calories et réaugmenter tes calories va magiquement te faire perdre du poids et euh, tu pourras manger mmh. 1000 calories de plus par jour euh, pour être encore plus sèche qu'avant. Non, je suis désolé, ça, ça, ça mmh, n'existe mmh. pas. Je suis désolé pour tous ceux qui, qui vous vendent ça, mais ça, ça, ça ne marche pas.
0: Ouais, non, ce n'est pas ça le, le processus ou le, le but d'une relance métabolique. Euh, mais euh, je voulais encore euh, revenir sur un truc que tu as dit avant aussi c'est vous devez aimer le processus et euh, c'est vrai que en fait le fitness ou, ou faire attention à son alimentation faire attention à son hygiène de vie ça doit améliorer en fait votre vie, vous devez vous sentir mieux quand vous, defaites, quand vous faites ça et ça doit pas faire l'inverse, vous devez pas vous dire ok maintenant je fais du sport, je mange mieux je fais attention à, à mon, mon sommeil etc si la façon dont vous le faites ça détériore votre vie ou votre bien-être ou votre santé mentale ou si vous vous sentez misérable en faisant ça. Ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de monde ne pense pas comprendre. Dis-moi.
1: Ça, je pense que euh, tu vas me dire comment c'est au niveau de ton expérience perso, mais c'est difficile en fait de, de juger ça parce que tu t'en rends compte après coup, mais quand tu es dans ouais. le processus, c'est difficile de voir parce que c'est des changements qui sont tellement euh, doux en fait que euh, c'est pas comme si tu pars d'une situation A à une situation B, tu sais, et on te met dans cette position et tu dis Ah, bah comment tu te sens Est-ce que ça a détérioré ta, ton lifestyle etc. Moi, pour moi, c'est dur parce que c'est ça, ça, tellement sournois en fait, c est, c est, cette dégradation, qu'avant que je me rende compte, malheureusement, souvent, je suis un peu trop loin dans le, dans le processus, tu vois.
0: Alors, je dirais qu'il y a un peu deux cas de figure. Il y a exactement, comme tu viens de le dire, c'est tellement lent que tu te rends pas compte des changements. Où il y a l'autre cas de figure, c'est que c'est tellement euh, drastique. C'est les gens, ils se disent, du jour au lendemain, il faut que je change tout dans ma vie. Il faut que... En fait, ils le voient comme une... J'ai les mots en anglais. Comme un poids. C'est vraiment... C'est vraiment un poids. C'est... Euh, ouais, ce ouais, ouais, okay. Ah, il faut que je bannisse tous les glucides. Euh, ou, ou du jour au lendemain, ils disent, OK, maintenant, je ne mange plus de glucides. Je fais une heure et demie de cardio par jour. Je vais courir tous les matins à jeun. Enfin, ils, ils vont dans des trucs tellement drastiques qu'ils le voient comme, vraiment, ah ouais. comme, une, comme une corvée. Voilà. Ils voient ça comme une corvée. Du coup, ils sont à fond pendant deux semaines et après deux semaines, ils laissent totalement tomber parce qu'ils ne se rendent pas compte que, euh, que, que c'est...
1: Ce n'est pas le lifestyle qu'ils veulent sur le long terme, en fait.
0: Exactement, c'est ça. C'est qui et, est
1: qu et, et, et ouais. En fait, il faut mettre en place des changements où tu dois pouvoir te poser la question de « Ok, est-ce que je peux faire ça pendant une semaine Est-ce que je peux faire ça pendant un mois Est-ce que je peux faire ça pendant un an Est-ce que je peux faire ça pendant cinq ans et si, si tu dis oui à toutes ces réponses-là, bah, ça veut dire que c'est potentiellement quelque chose que tu vas pouvoir euh, mettre en place euh, sur le long terme.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, bah, au final, c'est... Il faut... Avant de se dire vraiment, il faut absolument que je perde 5 ou 10 kilos et je suis prêt à, à tout, tout et n'importe quoi, à faire tout et n'importe quoi pour y arriver, c'est vraiment... Il faut instaurer les bases, en fait. C'est... D'abord, avant même de compter peut-être ses calories ou de se dire « ok, je vais réduire mes calories de 600, euh, de 600 calories, etc. », c'est est, enfin, se demander « quel est l'état de mon alimentation Est-ce que je mange des légumes à chaque repas Est-ce que je mange des protéines à chaque repas ?» C'est vraiment acquérir des bases, acquérir des connaissances sur l'alimentation, sur la nutrition. Euh, commencer le sport, mais commencer gentiment. Plutôt de se dire « ok, à partir de demain, je vais cinq fois par semaine à la salle », alors qu'on n'en fait pas du tout. Sinon, on se dit « Ok, bah, je commence avec deux entraînements par semaine, de une demi-heure, et puis après, petit à petit, on augmente, et comme ça, on peut s'y tenir.
1: » Alors ça, je ne suis oui. pas forcément d'accord avec toi. Euh, je, vais te, je vais te dire pourquoi. Euh, pas forcément sur la, la, le temps total d'entraînement, mais plus en fait sur la fréquence. Euh, J'ai tendance à voir que c'est plus facile pour les gens d'intégrer une habitude quotidienne, et plutôt d'aller s'entraîner 20 minutes à 30 minutes tous les jours, plutôt ouais. que de le faire deux fois par semaine. Parce que souvent, euh, bah, finalement, c'est une fréquence qui n'est pas assez importante pour le fait qu'il l'intègre vraiment comme une habitude en fait. Ce n'est pas automatique. De... J'ai l'impression qu'il faut passer par une fréquence un peu plus importante pendant un moment pour… Euh, tu vois, genre, toi et moi, on n'a pas besoin de se poser la question. On, on sait qu'on va aller s'entraîner dans la semaine. Alors ouais. oui, il y a des semaines qui sont plus chargées que d'autres. On voyage et tout. Et du coup, euh, bah, on va pas faire euh, six entraînements comme euh, on voudrait dans un contexte parfait, et on va plutôt se retrouver à faire euh, deux, trois entraînements. Mais on sait qu'ils sont là parce que ça fait partie de notre, euh, nos habitudes de vie, en fait. Mais parce qu'on l'a fait depuis si longtemps. Et j'ai l'impression que pour les gens, pour commencer, quand tu t'entraînes seulement deux fois par semaine, euh, c'est souvent un truc qui va, ah bah ouais, mais cette semaine, là, je suis fatigué, il fallait que j'aille chercher les enfants, un truc comme ça. Et ça fait une fois par semaine, et la semaine d'après, c'est zéro. Et après, c'est ah ouais, bah, je vais m'y remettre, tu vois. Et je préfère souvent intégrer le truc euh, genre des plus petits entraînements, mais avec une fréquence un ouais. peu plus importante, tu vois, qu'aller peut-être euh, après le, 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 le travail ou un truc comme ça, pas de questions à poser. C'est le habit stacking de je finis le travail, je vais à la salle une 30 mm -hmm. minutes et après je rentre chez moi. Comme ça, c'est fait, quoi.
0: Ouais, non, t'as raison. Non, non, c'était plutôt un exemple pour dire dans le sens comment c'est pas trop extrême, en fait. Dites-vous pas ou... Ouais. Plutôt que 5 fois par semaine, on aurait pu dire quelqu'un qui se dit, ok, je ne fais pas de sport du tout et à partir de demain, je vais 7 fois par semaine à la salle. Faites quelque chose qui est ouais. réaliste, en fait. C'est ça que, que j'entendais plus tôt. Ouais, complètement. <rire> euh... Et ça, que ce soit pour améliorer votre physique ou que ce soit pour perdre du poids pour votre santé, comme on a dit, pour les gens qui sont en surpoids, qui sont en baisse, le processus au final, il est le même. Hum... Euh... Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, mais est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu... sur lequel tu voulais revenir Ou que tu avais quelque chose à dire
1: euh... Non, je pense qu'on a dit beaucoup de trucs super intéressants et beaucoup de points à mettre en avant pour les gens qui nous écoutent. C'est vrai qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qui nous affectent et qu'on le veuille ou non, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce qu'on consomme au quotidien via bah, les médias, via la société, ça nous impacte qu'on le veuille ou non et il faut en être conscient et il faut arriver mm -hmm. d'une certaine manière à, à comprendre comment ça nous affecte et potentiellement s'en détacher si ça ne va pas nous apporter quelque chose de, de positif et vraiment faire attention à, à sa propre personne et, 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 et se concentrer entre guillemets sur soi, sans, tu vois Souvent, le problème, c'est que quand tu, tu dis aux gens euh, il faut se concentrer sur soi, il faut euh, euh, concentrer sur son, son bien-être intérieur, euh, souvent les gens se disent Ah ouais, bah ça, ça veut dire que tu es égoïste et que euh, du coup, tu ne fais pas mmh. attention aux autres. Et ce n'est pas, pas quelque chose qui est. Euh, ce pas l'un ou l'autre, en fait. Ce n'est pas binaire, c'est pas. Euh, parce que tu fais attention à toi, ça veut dire que tu rejettes euh, tous les concepts euh, de la société et, tout, et autrui, tu peux tout à fait, euh, tu vois, être complètement empathique avec la situation, te développer personnellement, euh, euh, tout en étant dans le service ou dans le partage avec les gens, et, et, et ça, je pense que c'est vraiment très important à comprendre, et c'est pas parce que tu apprends à dire non, bah par exemple, tu vois, parce que ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais... Dans le changement aussi, il y a euh, quelque chose qui est très important, c'est euh, la pression sociale, la pression du groupe, la pression des amis, de la famille, euh, ouais. des gens qui vont nous voir changer et qui vont euh, potentiellement se sentir un petit peu euh, euh, impactés négativement merci. Euh, par, ce... Ouais, menace... Exactement, merci. par ce changement parce que, potentiellement ça va leur renvoyer une image négative d'eux-mêmes, tu vois, par exemple si tu vas manger au resto avec eux et que tu fais des choix un petit peu plus conscients qui sont plus en, en adéquation avec tes objectifs certaines personnes euh, peuvent se dire ah ouais, bah moi je suis pas en train de faire ces choix je suis en train de manger euh, un burger et des frites alors que bah, je suis déjà en fort surpoids et je devrais faire comme mmh. elle et ben du coup je vais, je vais, je vais rejeter en fait ce truc-là parce que ça me fait me sentir mal en fait d'une certaine manière, et ça c'est quelque chose qui euh, que la personne qui change doit, entre guillemets, euh, bah, prendre sur elle et comprendre que, que ça va faire partie du, du, du principe. Et ce n'est pas toujours facile de rester fort dans ces moments et de, de vouloir se détacher du groupe, entre guillemets, euh, parce qu'on euh, bah, a toujours ce, ce, cette peur du rejet. Quoi. Enfin, le, les trucs de base, c'est d'être aimé, d'être accepté pour qui on est, etc. Et, et le fait de se faire rejeter de son propre clan, entre guillemets, que ce soit ses amis, ses collègues, sa famille, bah, c'est des, des challenges qui sont vraiment difficiles dans, dans un processus de changement.
0: Oui, totalement. C'est vrai. On, on me pose souvent la question aussi comment on fait quand, euh, quand les proches ne soutiennent pas forcément. Euh, et souvent, c'est toujours de la peur, en fait, au final, de la part des proches. Ça peut être de la peur dans, dans le sens de l'inquiétude pour vous. Euh, ils peuvent s'inquiéter... Ils peuvent euh, ouais, mais elle va, va peut-être partir dans les troubles du comportement alimentaire, ou elle va peut-être perdre trop de poids, etc. Ou alors, bah, comme tu l'as dit, ça peut être des peurs pour eux-mêmes de, de, de se sentir inférieur, de se sentir euh, euh, pas capable. Ils se disent ah, « bah, Elle, elle fait ça, euh, moi, j'y arrive pas, du coup, je suis nulle. Euh, » Et ces ouais. personnes, du coup, peuvent ne pas vous soutenir et essayer de vous, de vous freiner. Et c'est vrai, effectivement, c'est difficile, mais il faut vraiment... Euh... En, en fait, je dirais que la la communication, c'est vraiment un petit peu le... Quand on, quand on me dit comment gérer les proches qui ne soutiennent pas, il faut communiquer, il faut leur expliquer pourquoi vous êtes dans cette démarche, quel est votre objectif, comment vous allez faire, expliquer le processus, euh, essayer de rassurer, essayer d'expliquer au maximum. Et puis, si vraiment la personne en face ne veut pas comprendre ou ne soutient toujours pas, alors là, c'est mettre ses limites, c'est dire, écoute, ça me regarde moi, c'est mon objectif, j'ai décidé de faire ça. Si tu ne me soutiens pas, enfin, si tu comprends pas, tant pis euh, si tu ne me soutiens pas, tant pis, mais moi, je vais le faire quand même.
1: Yeah. En fait, euh, on, on, on... <rire> ça va te revenir. Euh, <rire> je, je vais faire un petit shameless, shameless plug. Euh, dans notre formation Bayesian, on a, on a une partie justement où on parle de, du, de la peer pressure et, et, et de ces problématiques-là. Ouais. Et en fait, face à ce genre de problématique, tu as trois solutions en réalité. C'est soit tu es un leader... C'est-à-dire que, comme tu dis, euh, ça passe par la communication, essayer de faire comprendre aux personnes que c'est un choix conscient et qui est meilleur pour elles, mais aussi sans doute pour la personne à qui elles parlent ou le groupe auquel elles parlent, dans le sens où bah, tout le groupe potentiellement bénéficierait de faire cette décision-là en termes de santé, en termes de, de choix, etc. Euh, mais ce n'est pas facile d'être un leader, parce que ça veut dire qu'il faut être sûr de soi, ça veut dire qu'il euh, faut aussi savoir de quoi tu parles et comment l'implémenter et, et comment aider les autres à l'implémenter. La deuxième solution, euh, c'est de se détacher du. Euh, Excuse-moi, la deuxième solution, c'est d'être un follower entre guillemets, c'est-à-dire mmh. que euh, bah tu suis le groupe et finalement bah tu, tu mets de côté tes choix et tu et tu et tu laisses tomber. Et le problème, c'est que bah ça clairement sur le long terme, ça va pas te rendre heureux, donc c'est n'est jamais une solution de, de long terme, c'est une solution de facilité et que tu vas regretter euh, derrière. Et la troisième solution, euh, c'est euh, de se détacher dans le sens où tu peux faire partie d'un groupe en étant quelqu'un de différent, un espèce d'outsider. De, 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 il euh, y, euh, euh, y a beaucoup de recherches qui montrent ça, que euh, dans un groupe, il y a toujours certaines euh, personnes euh, qui ont euh, des facultés différentes ou qui apportent différentes choses au groupe, dans le sens où si dans ton groupe, tu es connu pour être euh, le mec qui est drôle, on va parler aux femmes, euh, tu es connue pour être la nana qui est super drôle et euh, qui est appréciée par ses amis parce qu'elle euh, a une bonne humeur, une bonne. Tu vois, elle apporte quelque chose vraiment de positif au groupe. Ça ne posera pas de problème au groupe si tu fais des choses différentes d'eux à partir du moment où euh, ce que tu apportes au groupe reste le même, entre guillemets. Et ça, c'est ce ouais. que les gens ont du mal à comprendre, c'est que tu ne vas pas être rejeté de ton groupe à partir du moment où euh, la raison pour laquelle tu es avec ce groupe euh, ne change pas, en fait. Et, et tu mmh. vois, tu peux toujours être euh, marrante et, et, tu vois, genre, apporter quelque chose de positif au groupe, euh, même si tu fais des choix alimentaires qui sont différents. Et, et, mmh. et du coup, euh, voilà, c'est important. Donc, c'est un peu les trois cas de figure. et Il faut faire un choix par rapport à ça. Et ça va dépendre de la personnalité des gens et puis de, du contexte. Quoi.
0: Moi, ce que, ce que je rajouterais aussi par rapport à ça, c'est que c'est normal d'évoluer. C'est normal aussi de grandir et, et parfois ouais. de prendre des chemin différent par, par, par rapport aux personnes du groupe avec lequel on avait l'habitude d'être. Et que si on n'est plus en alignement du tout avec ces personnes, c'est OK en fait de prendre un peu ces distances et de trouver des personnes qui, ont, qui partagent les mêmes valeurs que nous. Là, euh, là. Quand je dis, ce n'est pas forcément ne plus du tout leur parler, ne plus du tout les voir, mais on peut s'éloigner de certaines personnes et se connecter avec d'autres euh, qui sont plus en, a, en alignement avec nous-mêmes. Ou avec qui on est Moi, je en fait.
1: les ghost et je les bloque sur tous les réseaux sociaux. <rire> je bloque le numéro et je les ghost surtout. Je les bloque partout. <rire> Donc, fais attention. Euh, non, non, je rigole, je rigole, évidemment. Mais euh, c'est super important ce que, ce que, tu, ce que tu dis. C'est ça, c'est que euh, tu, tu peux te détacher, en fait, doucement. Parce que malheureusement, si. Euh, J'en sais rien, tu vois. Genre, euh, par exemple, tu fais partie d'un groupe d'amis où l'amitié euh, tourne autour de. Euh, fumer de la weed et, okay. et manger de la merde et, et jouer aux jeux vidéo. Enfin, tu vois, c'est des amitiés qui existent. Peut-être que ça a eu un... un, un... C'était une période importante dans ta vie. Tu vois, peut-être que c'est quelque chose dont tu avais besoin à, à ce moment de ta vie parce que tu avais besoin de te sentir proche de, de personnes, d'échanger certains trucs, et que tu as évolué hors de ça et que maintenant, bah, tu n'as pas envie de fumer parce que... Euh, euh, tu fais enfin tu vois genre tu, tu fais du tu développes ton corps euh, tu fais du body construction je vais pas dire du bodybuilding parce que sinon <rire> ça va être ça va être mal compris mais en gros si tu commences à faire du ouais, <rire> si tu commences à faire du sport tu fais de la musculation et que bah du coup bah tu n'as pas envie d'être défoncé tout le temps euh, tu n'as plus trop le temps pour euh, jouer aux vid jeux vidéo et puis euh, en plus euh, manger euh, tu vois genre euh, des pizzas entre potes bah c'est plus trop ton délire parce que ça correspond pas à tes objectifs bah, potentiellement, tu peux te détacher doucement de ces personnes. Encore une fois, comme disait Chloé, euh, ça ne veut pas dire que tu dois les couper de ta vie, mais il faut aussi passer par la communication, de dire bah, « Écoute, euh, les gars, euh, voilà, euh, genre, euh, je, je vous apprécie toujours autant, mais malheureusement, euh, on, on, a, on a pris des, des, des choix qui sont un petit peu différents dans notre vie. Euh, » Encore une fois, tu peux être un leader, c'est-à-dire « Est-ce que vous voulez évoluer avec moi dans cette direction Est-ce que vous voulez commencer à de la musculation et qu'on change un peu notre lifestyle tous ensemble ?» Ou bah, si vous voulez rester sur votre ancien lifestyle, bah, malheureusement, euh, euh, potentiellement, on passera moins de temps ensemble et, et, et moi, je vais doucement me prendre une, un chemin différent. Oui,
0: et, et si, si vous êtes dans une situation où vous vous détachez de, de certaines personnes à cause de ça, ça peut, euh, on peut se sentir un peu seul, mais ce qu'il faut se dire ouais. aussi, c'est qu'on va aussi attirer d'autres personnes vers nous qui, justement, partagent un petit peu notre mode de vie, un peu plus nos valeurs, un peu plus notre façon de voir euh, nos, nos, nos intérêts, en fait. Euh, donc, ouais, en gros, n'ayez pas forcément peur de vous éloigner de certaines personnes si elles sont devenues un petit peu... J'aime pas trop dire ça, mais si elles sont devenues un petit peu toxiques pour vous euh, et de, parce que vous allez pouvoir trouver après d'autres personnes qui vont peut-être plus vous tirer vers le haut. Euh, je voulais encore revenir sur euh, ce que tu as dit avant, en fait... Euh, par rapport à la conscience, c'est que au final, ça revient justement à la conscience, à la conscience de soi, à la conscience de pourquoi est-ce que j'agis comme j'agis, pourquoi est-ce que j'ai les croyances que j'ai, pourquoi est-ce que je... Ouais, c'est vraiment des mythes, pourquoi est-ce que je crois ça en fait, d'où vient cette croyance Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à, la... à m'en détacher Vous posez la question, pourquoi est-ce que je veux perdre du poids au final quelle est vraiment ma motivation intrinsèque ou est-ce que je fais ça plutôt pour les autres Est-ce que je pense que perdre du poids, ça va me rendre plus heureux Est-ce que je pense que je dois perdre du poids Ou alors, en fait, est-ce qu'au fond de vous, vous devez peut-être plutôt prendre du muscle Posez-vous les questions. Essayez d'être conscient. Essayez de vous analyser, de faire un travail sur vous-même. Et si vous voyez aussi que vous êtes coincé, peut-être que vous avez justement, vous n'arrivez pas à vous libérer de certaines croyances, que vous avez peut-être une mauvaise, une mauvaise relation avec votre corps, avec votre image, avec l'alimentation, etc. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide euh, auprès d'un professionnel, donc soit un psychologue, un, psy, un psychothérapeute, pardon. Euh, D'ailleurs, shameless plug aussi, il euh, y a Colomba dans la team Feed by C, euh, avec laquelle vous pouvez travailler, mais vous pouvez travailler vraiment avec n'importe quel autre professionnel c'est absolument pas une honte, je tiens à le préciser, euh, mais je, personnellement, je considère que tout le monde aurait bénéfice à faire une psychothérapie, donc si vous envisagez la chose vraiment, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, euh, allez-y, ça, 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 ça ne peut qu'aider. Euh, mais voilà, je, je tenais aussi à, à dire ça.
1: Ouais, je pense que, que c'est important de, de dire que c'est pas parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de problème, et enfin... Ça ne veut pas dire que vous en avez euh, nécessairement, hein, mais on, euh, tout le monde a des trucs dans sa vie qui potentiellement pourraient, euh, pourraient être intéressants de, de discuter avec, euh, avec quelqu'un et, et d'approfondir certains aspects de votre vie. Euh, ouais. Et prenez un coach. <rire> prenez un coach. <rire> c'est pas... Encore <rire> une fois, c'est... Non, non, mais tu, tu rigoles, mais on en parlait tous les deux. Euh, tu sais, euh, quand on se disait, Putain, à chaque fois qu'on dit ça, les gens ils ont l'impression qu'on plug nos services et tout, mais, mais mm -hmm. alors oui, <rire> mais euh, d'une certaine manière, euh, c'est parce que nous-mêmes, on, pre nous on prend des coachs, euh, nous-mêmes, on, on, mm -hmm. on fait appel à, à des gens qui nous font gagner énormément de temps dans notre vie, euh, que ça soit au niveau, euh, tu vois, ouais. genre euh, euh, bah, fitness, euh, mentoring, business, etc. Enfin, c est, c est, c est, quand vous prenez un coach, vous, vous, vous bénéficiez de toute son expérience comme ça, en un claquement de doigts, vous pouvez euh, gagner des années de vie, de de ne pas savoir comment faire, de ne pas savoir comment votre corps fonctionne, etc. Et c'est vraiment le, le... Ça, pour le coup, c'est vraiment le raccourci que, que tout le monde peut, peut prendre, entre guillemets.
0: Ouais, non, c'est clair que nous, bah, au final, ça reste nos business parce qu'il faut bien qu'on vive de quelque chose, mais on a choisi ces métiers parce qu'on veut aider les gens et parce que, justement, on sait qu'il n'y a pas énormément de personnes qui vont pouvoir bénéficier de notre expérience de nos connaissances euh, et, et c'est ça et moi personnellement j'ai un coach, euh, j'ai Steven, donc pour la nutrition, pour l'entraînement, le, pour etc. J'ai Victoria, qui m'aide pour tout ce qui est santé hormonale. Euh, J'avais Colline, qui m'a aidée pour tout ce qui était ma santé digestive. Donc, c'est toutes des coachs. Je, je fais une psychothérapie, je vois une psy euh, toutes les deux semaines. Donc, euh, vraiment, ce n'est pas une honte. Et même les coachs ont besoin de coachs. Et vraiment, vous allez, comme nevin vient de le dire, vous allez bénéficier de connaissances et expérience en un claquement de doigts. Et vous allez... Beaucoup plus avancer, progresser, évoluer, comprendre vos fonctionnement et au final, gagner du temps. Parce que même si on vous dit, tu peux pas perdre ça. 5 kilos en 3 semaines, vous allez quand même, vous allez quand même euh, gagner bien plus de temps que de faire de la merde tout seul ou avec un autre coach pendant des mois et des mois. Que si, alors que si vous auriez pris un bon coach, vous auriez, euh, peut-être ça aurait pris 3 mois ou 6 mois au final, mais vous auriez, gagné, vous auriez gagné du temps parce que vous arriveriez à votre objectif au final.
1: Mais ça, je pense que ça sera un bon prochain épisode pour toi. C'est euh, comment, comment sélectionner un bon coach parce que ça revient quand même à ça. Et comme tu disais, si tu prends un bon coach, tu, tu gagnes un temps phénoménal. Et si tu prends un mauvais coach qui te ouais. promet monts et merveilles, malheureusement, tu vas sans doute perdre trois, six mois avec lui et sans doute rebondir sur un autre mauvais coach tu vas encore perdre 3 à 6 mois avec lui avant de trouver une personne qui va, qui va finalement euh, <rire> t'aider à, à, à arriver à tes objectifs quoi.
0: et c'est drôle que tu dises ça parce que c'est justement un podcast qu'on a prévu de faire <rire> et encore euh, pour juste faire une et petite voilà. parallèle par rapport à ça, attention aussi au prix euh, parce que parfois, oui, on se dit c'est peut-être un petit peu plus cher, mais faites attention à ce que vous obtenez en échange. Parce qu'un coach qui fait du copier-coller, il va vous facturer moins cher parce qu'il ben, envoie du copier-coller à tout le monde, donc il peut prendre 400 clients. Mais euh, peut-être que ça vaut la peine de, de considérer un budget peut-être un petit peu plus élevé pour obtenir un coaching de qualité.
1: Je préfère payer 1,5 voilà. fois plus cher pour avoir 5 fois plus de résultats n'importe quel jour de la semaine, clairement, à, à tous les niveaux. Même quand je choisis des gens pour travailler ouais. avec moi, je préfère les payer mieux et, et avoir Plus, des ouais. meilleurs résultats que, que les payer moins et avoir des résultats qui ne suivent pas. C'est à 100%.
0: Exact. Donc là, je pense qu'on a bien fait le tour. On commence un petit peu de s'éloigner. Euh, pour terminer ouais. ce podcast... Euh, quel conseil par rapport à un petit peu tout ce, tout ce qu'on a dit Quel conseil tu pourrais vraiment euh, donner aux gens Ça peut être n'importe quoi, ce que tu veux.
1: Ah ouais, tu me jettes vraiment sous le bus euh, en mode euh, fais-moi une synthèse euh, de cette dernière heure passée ensemble et. <rire> je me venge. <rire> ok, d'accord.
0: <rire> je me venge de ton podcast. <rire> euh...
1: Avant, ah bon, j'ai fait ça dans mon podcast. Non, non, je crois pas. Je suis beaucoup plus gentil moi. Euh... Alors, euh, les conseils de gens, bah, je pense qu'en qu vrai, vrai, on, on, on l'a un petit peu dit, hein, c'est-à-dire que euh, tous les processus euh, dont on a parlé euh, seront… Euh, alors, évidemment, vous pouvez les appliquer vous-même, vous pouvez euh, euh, apprendre par vous-même doucement, mais c'est vrai que si vous prenez un coach, bah, ça sera beaucoup plus facile euh, de comprendre tout ça rapidement, de comprendre quels sont euh, euh, les les données à suivre pour pour arriver vers vos objectifs, vous pourrez parler avec quelqu'un qui a de l'expérience et qui vous qui vous fera comprendre que ça passe par une mentalité de croissance et que avoir des objectifs c'est bien mais si vous enfin euh, si vous attachez trop à ces objectifs, vous comprendrez malheureusement que ces objectifs vont évoluer avec le temps et que malheureusement euh, votre bonheur n'est pas lié à ses objectifs parce que c'est quelque chose, c'est la cible, elle ne fait qu'évoluer et que malheureusement, quand vous y serez, vous voudrez quelque chose d'autre parce que l'être humain est un, est un être éternellement insatisfait. Donc, il faut, il, faut, il faut le comprendre et il faut être reconnaissant de, de ce qu'on a pour, pour être heureux dans sa vie et ça passe par un développement personnel euh, ça passe par euh, bah, l'amélioration de son quotidien à tous les niveaux et, et ça, c'est super important. Voilà.
0: Merci beaucoup. Alors, on va terminer ce podcast ici. Donc, j'espère vraiment que l'épisode vous a plu. Euh, merci, Nevin pour ce podcast. Merci d'avoir été présent.
1: Bah, merci beaucoup.
0: Et euh, n'oubliez pas, pas, pardon, de noter le podcast s'il vous a plu et puis on se revoit en, dans un prochain épisode bye bye Ciao. on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode